1: zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In jeder Folge spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und die Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tator Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. 13. Februar 1945 Die Stadt brennt. Ich versuche mit aller Kraft Luft zu holen. Ein Hustenanfall lässt meinen ganzen Körper beben. Donnern dringt in meine Ohren. Die nächste Angriffswelle kommt. Bomben detonieren. Gläser springen. Schnell in den Keller! ruft meine Mutter panisch aus. Die Luft ist so dick und schwarz, dass ich sie mit einem Brotmesser schneiden könnte. Ich kann nicht, setze ich an. Die Hand meiner Mutter packt die meine. Das Silber, rufe ich laut aus. Wir, wir müssen es holen. Noch heute Morgen hat Mutter gesagt, dass wir es aus dem Safe holen müssen. Mein Blick fällt aus dem Fenster. Meterhohe Flammen lecken über die Hauswand des Nachbarhauses. So muss die Hölle auf Erden aussehen. Vergiss das verdammte Silber. Los jetzt. Meine Mutter reißt mich hinter sich her. Wo ist Vater? Hat er es schon in den Keller geschafft? Die anderen Bewohner des Hauses schleppen sich die Treppen nach unten. Panik springt wie eine Heuschrecke von einem zum anderen. Einen Moment später durchschlagen Brandbomben das Nachbarhaus. Ich presse mich fest gegen die Wand und entgehe so dem Phosphor und den Scherben. »Eva Maria, wo bist du?« »Ist das meine Mutter?« »Wo?« Ihre Stimme erstirbt erst für einen Augenblick. Menschen versuchen draußen zu rennen. »Wo ist der Asphalt hin?« »Er ist geschmolzen.« zu einer orangegelben Flüssigkeit geworden. Mein Körper explodiert von der Hitze. Ich versuche, einen klaren Gedanken zu fassen, aussichtslos. Meine Tränen vertrocknen sofort auf meinen glühenden Wangen. Raus, wir müssen irgendwie hier raus. Es ist doch nicht weit bis zur Elbe. Wir müssen es zum Fluss schaffen. Nur so können wir überleben. Eva-Maria Mattes wurde am 12. November 1932 in Dresden geboren. Sie ist also jetzt 90 Jahre alt. Eva-Maria ging in ihrer Heimatstadt Dresden zur Schule. Der Vater war selbstständig und die Familie hatte ein kleines Wochenendhäuschen, das später noch eine entscheidende Rolle spielen wird. Ohne Vorwarnung wird die Stadt im Februar 45 von alliierten Bombern angegriffen. Eva-Marias Familie wohnt zu der Zeit in einer Wohnung in einem riesigen Eckhaus direkt an der Elbe. Diese Lage entscheidet am Ende über Leben und Tod. Wie sie diese schreckliche Nacht als Zwölfjährige erlebt hat und wie sie viel später aus der DDR fliehen konnte, erfahrt ihr jetzt im Interview. Zu Beginn darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen beim Podcast Wunder, Wissen, Weltkrieg. Im Teaser hatte ich ja schon angekündigt, dass die Bombennacht von Dresden eine entscheidende Rolle spielen wird. Das ist heute ihre Geschichte. Ich bin ganz sicher, dass die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon sehr gespannt darauf sind, zu erfahren, was sie damals erlebt haben. Doch bevor wir ins Detail gehen, würde ich mir wünschen, dass sie mir eine kurze Biografie von sich geben, wo und wann sie geboren wurden.
2: Ja, ich bin am 12.1132 in Dresden geboren, eine Hausgeburt, oh, wie man das so noch früher hatte. Ja. Und ich, war auch eine, ja, ich bin auch äh, im Haus getauft mhm. und äh, das war, es war, es war am Anfang natürlich eine, eine schöne Kindheit, weil man ja, sich austoben konnte in so einer großen Wohnung. Und ähm, das ist, ja, dadurch, dass wir direkt an der Elbe wohnen, war es natürlich auch eine gute Luft. Und mhm. man konnte vor unserem Haus, X Straßenbahnlinien, unter, unter anderem die 26, was eine Rundbahn war, man war dann sozusagen in 30, 40 Minuten wieder an derselben Stelle, mhm. fuhr aber über den Neustädter Bahnhof, Hauptbahnhof, über den Zoo und äh, Hygienemuseum wieder zurück und war wieder an der, das sind wir öfter als Kind, haben wir sehr Rundreise, praktisch. Rundreise
1: gemacht.
2: So richtig äh, kennengelernt mhm. habe ich das nicht.
1: Wie viele Einwohner hatte Dresden ungefähr oh. zu der Zeit? Wissen Sie das noch?
2: Nee. Ich schätze mal so um die 500.000, aber das kann ich
1: Ihnen,
2: mhm. das hat mich als Zwölfjähriger noch ja, nicht so klar. interessiert. <lacht> Und hinterher war es ja halt dann äh, entschieden weniger.
1: Ja, ja. ja, aber auf jeden Fall eine sehr große Stadt Das ich. war schon eine sehr ja. große
2: Stadt, ja. Also, man kann schon sagen. Und vor allem eine schöne Stadt. Mhm. Hatten Sie Geschwister? Ich hatte einen Halbbruder, ja. Der war 27-Jähriger
1: Und der war
2: am Anfang, hat er mit bei uns gewohnt, bis er dann eine Klasse hätte wiederholen müssen in der Oberschule. Und dann ist er für ein Internat gegangen und war dort bis zum Ende des Krieges. Mhm. Ja.
1: Und Ihre Eltern? Was haben die beruflich gemacht damals? Mein, äh,
2: mein äh, Vater war selbstständiger Kaufmann. Der hatte eine. Jetzt habe ich mir hier gerade, das, das habe ich schon äh, ewig liegen. Ähm, mein, der, mein Vater war 38, als der Krieg begann. Der hatte drei Angestellte: einen Drucker, einen Zeichner, eine Schreibkraft und bis zu 20 freie Mitarbeiterinnen für seinen Adressenverlag.
0: Mhm.
2: Und äh, hat da die Wohnung, ja so groß war. Waren die zwei vorderen Räume äh, für, an eine Arztpraxis vermietet? Und die war aber dann nochmal getrennt abge. Mhm. also eine Wa Holzwand eingezogen, dass wir damit überhaupt gar nichts zu tun hatten. Und so viele Stunden hat ja eine Praxis auch nicht auf, nee. dass man da großartig belästigt gewesen wäre.
1: Was kann man sich unter Adressenverlag vorstellen? Ja.
2: Mh. Was ja.
1: Telefonbuch ja, hat, Wir hatten von
2: allen Städten und Orten die großen Adressbücher, das waren solche dicken Walzer. Ja? <lacht> ja. Und wenn dann jemand sagte, ich brauche aus der Region da und da, brauche ich äh, alle Ärzteadressen. Und da musste man diese ganzen Bücher durchwalzen mhm. und suchen, was es für Ärzte gab. Ja? Das war mhm. ja... Heute, es gab ja keine Informationen, ja. indem man musste sich alles äh, heraussuchen. Wir ja. die wollten das. entweder haben dann gesagt, ja, wir wollen die Adressen auf Listen haben oder wir wollen sie schon auf Kuverts geschrieben haben, auf sechser oder auf fünfer oder auf vierer Adressen äh, Kuvertgrößen. Und äh, so wurden damals dann irgendwie dann die Drucksachen oder die Leute direkt angeschrieben. Das, ja. dadurch, dass wir natürlich auch fantastisch leicht zu erreichen waren. Autos hatten ja nicht so viele Leute, aber ähm, ja, wir, mein Vater hatte eins, aber das musste ja dann im Krieg abgemeldet werden. Mhm. Das habe ich auch gehört, dass viele die Autos eben dann die zur Verfügung stellen mussten. Die mussten abge ja, und äh, die wurden dann bei uns, wurden die Räder abmontiert und dann irgendwo hingeschafft was weiß ich wohin, und dann war das halt nicht äh, betriebsfähig. Ja. Ja, ja. Okay, also Taktik ich, sozusagen. Ja. Aber es hat auch nichts genützt. 25 45 Jahre verbrannt. Mhm. Ja.
1: Können Sie sich noch an die Kindheit erinnern? Weil ein Jahr nach Ihrer Geburt ist ja dann Hitler zum Reichskanzler ernannt worden. Ja. Ähm, wie die Kindheit
2: unter den, den Nazis äh, äh, Sozusagen, ich habe dann so in Erinnerung, dass über Politik eigentlich nicht so gesprochen wurde. Weil man schon von Anfang an hat das Gefühl hatte, dass das ist ein heißes Eisen. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, vor allen Dingen, dann war ja diese eine Nacht, als die äh, Geschäfte von Juden verbrannt wurden. Und, und das weiß ich auch, dass dann meine Eltern gleich in die Stadt gefahren sind, weil da ein Herrenausstatter, mhm. den mein Vater gut kannte, äh, eben das Geschäft auch mit äh, betroffen war. Ja,
1: können Sie sich als, als Kind daran erinnern, wie diese
2: Nacht ablief? Oder hat man da was mitbekommen oder gehört? Ja, ja, selbstverständlich. Ja. Ja, ja, es war ja... Wir waren an demselben Abend noch bei meiner Großmutter gewesen, die in der Nähe des Hauptbahnhofes hatte sie ein, ja, Pension ist zu viel. Es, wohnten, es war auch wieder eine große Wohnung und sie hatte da drei, vier, fünf Studentinnen wohnen mhm. und die wurden auch bei ihr, konnten auch bei ihr verköstigt werden. Und äh, da waren wir noch am Abend vorher zu Besuch und als, ich weiß noch, ich bin ganz normal ins Bett gegangen und dann kam ja meistens dann auch schon so ein Voralarm. Und äh, das war auch früher dann so, wenn Voralarm war, äh, konnte man noch von der Schule weg nach Hause gehen. Okay. Ja, und äh, ja, dann, man hatte ja auch schon im Radio, wurden ja irgendwelche Warnungen durchgegeben und dass ein Anflug auf den und den Stadt gedacht wäre. Aber mhm. man denkt dann ja auch, ja. So schlimm wird es nicht gewesen sein. Und dann war dann der erste Angriff, wo es schon äh, wahnsinnig ähm, zuging und wir alle ja in dem Keller waren.
1: Sie hatten gerade am Anfang noch wegen der Reichspogromnacht, nach. Das war ja dieser Tag, wo die jüdischen Geschäfte ja, gekündigt wurden. Ja, ja. ob, ob Sie sich daran noch erinnern?
2: Ja, ja, das sage ich. Ja, ja. So, da war auch noch dieser, dieser Alarm vorab. Das weiß ich nicht. Aber okay. das könnte gewesen sein, ja. in einem Stadtteil weiß ich. Äh, da, mhm. Aber hauptsächlich war diese, ähm, diese Brände in diesen äh, Geschäften und diese Aufmärsche, mhm. ja. Und Hatte Dresden
1: eine Synagoge eigentlich, die auch zerstört wurde? Keine Ahnung. Weil in vielen Städten, glaube ich, wurden ja, ja wahrscheinlich, explizit die wahrscheinlich schon.
2: Und diese an den Geschäften wurden ja dann die Schaufenster verschmiert mhm. und äh, pst, wurde dann, stand da drauf, man sollte also keine weiteren. Nachrichten von sich geben. Wahnsinn, und, ja. ja. Und die, die, ja, und dann sind wir wieder in die Wohnung und da kamen ja schon mein Onkel und meine Sande von der Neustadt.
1: Bei und dem Fliegerangriff
2: da, meinen Sie jetzt, oder? der, der mhm. Angriff, 12. Ja. Februar 1945. Und die, die haben dann schon im... Man hat dann natürlich nie gedacht, dass es ein zweiter kommt. Mhm. Man fing dann schon an, es waren ja schon einige Fensterscheiben zerbrochen. Also
1: beim ersten ist Ihr Haus noch verschont geblieben, sozusagen. Sondern das von dem das anderen Stadtteil... Wo ihre Verwandten äh, gewohnt haben.
2: Ja, ja, das war dann hauptsächlich in der Dresdner Neustadt, aber mhm. wir hatten ja die Elbe dazwischen und das ist ja dann, also Neustadt, Altstadt, entglackst ja mhm. dazwischen. Und äh, mein Onkel ist sehr handwerklich gut drauf gewesen und die fingen dann an schon mit irgendwelchen Pappen die Fenster zu, äh, zu zerschlagen, also zu, äh, zu und äh, dadurch haben sie dann entfernt wieder eine neue Sirene gehört mhm. und haben dann gesagt, oh, oh äh, da kommt noch was und dann kamen auch schon die richtigen Sirenen wieder und wir sind dann wieder unten in den Keller runter, da waren sogar also äh, einzelne, also waren richtig so Bänke Holzbänke aufgestellt und äh, auch äh, so Holzbetten Zweistöckig und es gab auch Toiletten unten. Ah, ja. Ja, also es war schon dafür.
1: Gab es auch was für Nahrung oder Wasser, medizinische Versorgung
2: und so in den Luftschutzbunkern? Gar nichts. Nichts, Das, was du eventuell mitgeschleppt hast. Bei der Angst vergeht einem weder Hunger noch Durst. Und ja, und dann fing das an, ich kann mich erinnern, dass wir dann die Einschläge gehört haben und dass auch äh, das Licht dann ausging und äh, die, wir uns auf den Boden gelegt haben und auf dem Boden dann gemerkt haben, äh, wie es vibriert hat. Mhm. Ja? Und äh, als es dann die etwas abge, also abgeebnet hat mit der Popferei, mit der da haben wir gesagt, wir müssen raus und... Äh, dann wollte natürlich alles losstürmen, ja. Und dieses Haus hatte eben noch dann, hier war der vordere, der vordere Eingang. Und es gab zu der Elsasser Straße, zu der kleineren Straße, gab es auch einen Notausgang, mhm. weil da hinten war dann... Äh, Wäscherei und, 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 und äh, Mangel und solche Sachen. Und das also das stimmt, ist ein
1: totales imposante Gebäude, riesengroß. Und ja, schön. Riesig, ja, riesig. Wie viele Menschen haben da ungefähr gewohnt da drin?
2: Das ging bis zum fünften Stock, vierten, fünften Stock. Und dadurch, dass äh, eben so große Wohnungen war, manche Stockwerke waren dann also zwei Wohnungen, beziehungsweise drei Wohnungen. Bei unserem Stockwerk waren, waren, nur, waren, nur, waren drei, aber das war dann nur eine kleinere Wohnung. Und äh, ich hatte auch... Äh, einen Freund auf der, Schulfreund, der auch bei uns auf der Etage wohnte und da sind wir dann da hoch, diese schmale Treppe und da wurde die Tür aufgemacht und da kam dann der Phosphorik runter. Wahnsinn. Ja. Und dann hieß es natürlich, stopp, 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 alles wieder kehrt, aber das waren ja Massen
0: mhm.
2: und bis die da unten das gehört hatten, dass wir alle wieder retour kommen, äh, sind wir dann da und mussten dann durch den Hauptausgangkreis. Können Sie diesen Phosphorregen beschreiben? Das wie Feuer wie ein Vorhang. Mhm. Es wurde geschwiegen. Es wurde kein Phosphor eingesetzt. Ich habe es gesehen.
1: Mhm.
2: Das ist wie ein, wie ein Vorhang aus Feuer. Unglaublich. Ja. Ne? Und dann hieß es also unbedingt da vorne raus und dann waren so, man musste ja überall in den Trielen und Treppenhäusern hatte man ja Wassereimer stehen und Feuerpatschen. Ja? Eine Feuerpatsche war ein, ein Hadern und der war an den Stiel genagelt. Ja? Okay. Das Feuer hat sich totgelacht. Ja?
1: Wahrscheinlich, ja, ja. Bei, bei kleinen Bränden wäre es vielleicht sinnvoll, ja, aber bei ja. so einem riesigen
2: ist man ja machtlos. Nichts zu machen. Und dann, ähm, Gott sei Dank, diesen hatte man dann, so, sollte man ja immer Tücher bei sich haben, die man dann irgendwo feucht gemacht hat, die das man so vorhalten konnte, mhm. weil das war ja eine wahnsinnige Hitze und ein wahnsinniger Sturm.
0: Mhm.
2: Ja. Und dann sind wir vor diesem Haus, ist dann eben ein großer Platz und über den Platz rüber, dann zur der Elbbrücke runter und links und rechts auf der Elbbrücke lagen äh, verkohlte Menschen und Tiere, Hund, Hunde und so. Und dann sind wir runter, nur an der Elbe lang, raus aus Dresden
1: mhm.
2: und sind dann Richtung äh, Blasewitz, wo jetzt so, sagen wir mal, die blaue Wunder ist. Mhm. Ja.
1: Wie weit ist diese Elbbrücke ungefähr vom Stadtrand ent entfernt, dass man sich vorstellt? Von Stadtrand. Oder wie lange haben sie dann gebraucht, wenn sie zu Fuß.
2: In fünf Minuten ist man da unten. Ach, in fünf Minuten? Ja, ja, das mhm. ist also gar nichts. Okay. Ja. Und, und dann sind wir also da durch und sind dann, also da kam ja dann schon von der anderen Seite, von der richtigen Stadt da war ja schon ein ganzer Strom, der da lang lief. Mhm. Und wir sind dann, also, mein Onkel hat gesagt, ja, dann diese Richtung, da wohnt meine Mutter und die sind sicher noch nicht betroffen, weil das Meer außerhalb ist. Also das mhm. ist eben da beim beim blauen Wunder, kurz vor dem blauen Wunder, äh, was ja dann, da sind nur ganz vereinzelte mhm. Häuser getroffen. Da, da, waren keine, da waren keine solche großen Häuser, das waren dann mehr, ja dreistöckige vielleicht. Die haben wahrscheinlich
1: gezielt auf die Innenstadt oder auf die großen Gebäude Ja, obwohl sie auch, getroffen. ich meine, sie
2: haben ja auch im, im großen Garten, die, die waren sie ja auch und die Tiere im Zoo. Ah, okay. Ja, und äh, die haben ja auch dann schon richtig einzelne Villen auch getroffen, also mhm. wahrscheinlich je nachdem, wie tief sie runter konnten,
0: mhm. äh,
2: haben sie dann sozusagen sich einen Spaß drauf gemacht, die Leute zu jagen.
0: Mhm. Ja.
2: Und dann sind wir dann dahin und die war dann, die Mutter lebte noch mit einer Schwester und da konnten wir uns dann aufhalten über Nacht und dann haben wir gesagt: Ja, also wir können da ja auch nicht bleiben. Und sind dann, und an dieser Elbe lang, habe ich ja gesagt, dann am, im Morgengrauen kamen dann die Tiefflieger mhm. und haben auf uns geschossen.
1: Auf die Menschen, die, auf die geflüchtet Menschen, sind. Ja. Wahnsinn.
2: Und äh, wir sind dann äh, von dort über die, über die Brücke, äh, dann äh, auf der anderen Seite hoch, dann durch die Dresdner Heide, äh, sind dann zu unserem Grundstück nach Lika gelaufen.
0: Mhm.
2: Und dort sind dann, sind wir dann, kam dann auch noch der, äh, von, dem, von dem mein Onkel, die, die Schwester mit Mann, der irgendwie so ein bisschen Halote war, der sich tricksen konnte, der war nicht im Krieg. Und mein Vater musste wieder in die Bergreisauskommensstelle am Hauptbahnhof in Dresden, wo er eingezogen war. Und äh, mein Onkel war am Fliegerhorst in Klotsche. Und äh, die mussten ja wieder trotz Krieg mhm. sich melden. Und die waren dann froh, dass der. Äh, andere Mann mit da war, damit wir mhm. zwei Frauen und Kind nicht ja. alleine waren. Ja. Können Sie Ihre, Ihre Gefühle beschreiben, als Sie... Ich habe nur geweint.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Ja.
2: Weil ich habe ja nichts hab ja, hab zum Anziehen gehabt. Ich habe mhm. nur was ich hatte und kein Spielzeug, kein gar nichts. Ja, und ich denke mir, der, der Moment, wenn man in dem Luftschutzbunker ist
1: und die Einschläge hört, ja. das ist ja wirklich erschreckend. Dann ja. kommt man raus, alles brennt. Alles
2: brennt, ja. ja. Dieser, vor allem, dieser Blick dann zurück ja. und das war schon, schon die ganze war,
1: Stadt wahrscheinlich
2: äh, ja ja also in der Innenstadt war es ja furchtbar ich meine Sie wissen mm -hmm. am Altmarkt äh, was um von uns zu Fuß zehn Minuten ist mm -hmm. ja haben sie ja dann die ganzen Leichen verbrannt mm
1: -hmm. ja ich habe mal einen Film darüber gesehen ich meine ja. das war ein, war ein Spielfilm also ja, ja. sozusagen.
2: Äh, da wir haben man halt das gesehen haben gesagt ja das ja. ist halt ein Spielfilm ja. das kann man das kann man nicht nach vollziehen. Das, das ja. kann man nicht nachbildlich nachprüfen, also das geht nicht.
1: ja Aber da als Zuschauer hatte man schon den Eindruck eben, wie die Rauchschwaden, dass es eben auch so schwer war zu atmen ja. und oft in den Luftschutzkellern ja ähm, der Sauerstoff verloren ging, ja. dass da viele Menschen auch erstickt sind in, ja. in so, ja. so Kellern. ja, da kamen
2: auch also aus, äh, so aus äh, Lazaretten äh, kamen dann also verwundete Soldaten damit runter und mhm. wir sind glaube ich ein bisschen auf ein paar sind alle rausgekommen, mhm. in dem, in dies, trotz dieser, dieser Größe und die vielen Menschen, die da drin waren. Das war eben daran, dass es eben so ein freies Gebäude war, ja. Ja, die in den Häuserzeilen waren. Also eine, wir mussten dann noch im Krieg mussten wir dann noch eine, ein Zimmer vermieten, äh, weil die auch schon irgendwo ausgebombt war und die hat... Keine fünf Minuten von uns äh, wohnten ihre Eltern und Verwandten. Äh, da sind alle sieben in der Nacht Um's umgekommen. Ja. Also einfach äh, entweder verschüttet
1: mhm.
2: oder eben nicht rausgekommen. Weil wenn man rauskommt und ist in der Häuserzeile, wo es links mhm. und rechts brennt, wo willst du hin?
1: Ja. ja. Ja, und der Sauerstoff, man wird ja vorher sogar ohnmächtig, wenn man das dann einatmet. Ja kann man also chancenlos, dass man da rauskommt. Naja, ja, auch wenn ja. die
2: sagen wir, die Schleimhäute verbrannt sind ja. oder dabei durch die Hitze, durch die, durch die wahnsinnige Hitze ne? mhm. und dieser, dieser Luftzug, der da ist, das ist der Wahnsinn.
1: Das, das war ich, nur ja.
2: zu günstig, dass wir da an der Elbe wurden dass mhm. wir da raus konnten.
1: Genau, jetzt würde ich Sie fragen, ob Sie ein persönliches Wunder erlebt haben in der damaligen Zeit, wo Sie sagen, das war ein Wunder, dass Sie da rausgekommen sind oder ein Wunder, dass Sie überlebt
2: haben. Das liegt, das liegt einzig und allein, wo wir waren.
1: Mhm.
2: Ja, das sind, äh, wir haben ja auch Meine Eltern hatten ja auch Freunde, die mehr in der Stadt waren. Aber da war immer irgendwie ein Glückszufall, dass es gerade mal in der Straße nicht erwischt hat. Es mhm. ja. sind ja auch einzelne Häuser mittendrin mal stehen geblieben. Ja. das ist ein Wunder, also, mhm. dass es so dann gibt, ja. dass es nicht weitergegangen ist.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Ja.
2: Haben Sie die Flugzeuge auch, wie, wie tief sind die geflogen? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich kenne nur die, diese Tiefflieger, die da runtergekommen sind. Aber ansonsten, du mhm. hast keinen Blick in den Himmel werfen ja, wollen. Ja, ja? das weil klar. Ich meine, in dem Moment, wo wir raus konnten, war, war ja auch die Bomberei in dem Sinne vorbei. Mhm. Die kam ja dann erst wieder am nächsten Tag, so um zwölf.
1: Wie lange kann man sich diese, diese Bombennacht vorstellen? Wie viele Stunden ging das ungefähr? Wie sie ja. da aushalten mussten im Keller? Das
2: ich meine, wir waren da unten, das war schon weit über Mitternacht. Äh, das, war nicht, das war nicht länger als eine Stunde. Mhm. Das, hat, das, das, das hat gereicht. Also in so einer kurzen Zeit haben die so viel ja. Schaden angerichtet. Die waren, die waren halt so stark, ne? Ja sind so viele, ich weiß ja nicht, ob das eine Angabe ist, wie viele Maschinen mhm. äh, das fahren.
1: Ich glaube, es gibt eine Angabe, ich weiß jetzt zwar nicht auswendig, mhm. wie viele da geflogen sind, aber es waren auf jeden Fall sehr viele. ja Eben die erste Welle und die zweite Welle ja. und wahrscheinlich für die Dresdner Bürger und Bürgerinnen absolut überraschend. Dass äh, wir haben, äh, ich
2: würde Ihnen was sagen, wir haben mit Bombenangriff, haben meine Eltern überhaupt nicht mehr gerechnet, ja. Ja. die hatten nur im Griff, die Russen kommen.
1: Mhm.
2: Und Durchsichtigerweise hatte an dem, ich meine, im Endeffekt spielt es auch gar genau keine Rolle mehr, äh, hat meine Mutter gesagt: Du hol den Schmuck und das Silber mhm. aus dem Safe. Das war an dem Tag. An Vormittag. dem selben Tag. An demselben Tag Vormittags.
1: Wahnsinn. Ja. Hat sie wahrscheinlich schon irgendwie ein Gefühl oder ein Gespür ja,
2: gehabt? Äh, ja, ob da verbrannt ist oder da verbrannt, mhm. weil mein Vater hat gesagt: Es tut mir leid, ich kann das Silber nicht tragen, das ist zu schwer für mich, ja. ja, und haben dann, das war irgendwie so eine Karton oder Kiste oder Tasche und hat es dort unten unter so ein Feldbett gestellt und als sie dann nach einer Woche, 14 Tage mal dort wieder hin konnten,
1: mhm.
2: äh, war nichts mehr da.
1: Das glaube ich, weil so Blünderer, die, die warten ja auch oft drauf, dass dann irgendwas ist, dass Aus man die Häuser Uhl. Ja, durchgraben kann, dass man irgendwas ja, das von Wert dann, findet. Dann. Das
2: war dann alles weg.
1: Unglaublich. Ja, weiß man letztendlich ähm, als Dresdner Bürger, warum Dresden ausgewählt wurde als Stadt, dass äh, die Bomben. Wahrscheinlich, haben?
2: weil man die äh, eins, die schönen Sachen zerstören wollte
0: mhm.
2: und das ist ja auch gelungen. Und ich weiß nicht, haben die Amerikaner oder haben die Engländer, wer hat mehr gesagt? Vielleicht wollten sie doch den wollten die Engländer und die Amerikaner den Durchzug für die Russen erschweren. Mhm. Ja. Ich meine, sie sind ja dann doch nach Berlin gekommen. Ja. Aber ähm, irgendeinen Grund, warum sie das jetzt unbedingt noch gemacht haben, das weiß ich nicht. Ihre nächste ja. Frage. Ich
1: sage bei Bombenangriffen, da muss man ja immer damit Rechnen, dass viele unschuldige Menschen, Zivilisten, ja, ums Leben nur, kommen. Nur, ja. Und das wird das das ja, ja dasselbe jetzt ja. wie in der Ukraine. Ja.
2: ja. Ich meine, wenn die jetzt noch dazu auf, auf Schulen schießen oder so. Also
1: ja. Hat man ungefähr einen Überblick gehabt, wie viele Menschen in der Nacht ums Leben gekommen sind?
2: Diese Zahlen äh, gehen von bis, ja. Okay. Der eine sagt, das waren 100.000 mm. und der andere sagt, ja, das waren vielleicht 30.000, 40.000. Mm. Also das sind...
1: Äh, Man weiß ja letztendlich nicht, wenn jemand wissen Sie dadurch, war.
2: dadurch, dass viele Leute ja äh, schon aus äh, Ostpreußen und so weiter geflüchtet sind, ja. Ja, waren natürlich wahrscheinlich mehr Leute da, mm. als es normalerweise gewesen wäre. Ja. Zum anderen waren ja natürlich viele Männer eingezogen, mm. die waren gar nicht da. Also, ja.
1: Wie lange hat es gedauert ungefähr, bis die bis das Feuer wieder gelöscht und kontrolliert war in der Stadt?
2: Sie, das hat, ich glaube, das hat mindestens noch acht bis zehn Tage gebrannt. Mhm.
1: Unglaublich. Weil, ich meine,
2: da war ja genug Futter da für ja. die, fürs Feuer. Ja. ja,
1: bis das gelöscht war. Wie ging's dann? gelöscht
2: in dem Sinne, ja. das ist nach und nach ausgegangen, mhm. weil da war keiner, keiner da, der gelöscht hat.
1: Ja. ja. Wie ging es denn für Sie weiter, als Sie in dem anderen Haus
2: waren, also, also in, in dem Häuschen, Häuschen habe ich ja. auch irgendwelche äh, Bilder <lacht> davon, äh, das war also wirklich, das war ein Wochenendhaus, ja mhm. und das war äh, nur eine, eine Toilette, aber ohne Wasser, äh, das war auch ohne, das war auch ohne Wasser dort, mhm. das Wasser musste geholt werden in einem ja. ein Berg hoch und da war eine Pumpe und da musste ich die, diesen machen mhm. und es war ja bitte schön Februar, ja. es war nicht, nicht warm, ja. Ja. Und, und, und was hatte man denn anzuziehen? Ich kenne Steppmittel wie heute, mhm. sondern das war ja alles.
1: Ja, vor allem man hatte er ja nicht mehr die Chance, dass man ein Gepäck mitnehmen konnte. Da ja. man musste er ja fliehen.
2: Das musste ja alles tragen. Ja. Wir hatten ja kein Fahrzeug oder irgendwelche was, was zum, zum Transportieren. Ne? Mhm. Und äh, ja, das war also nur diese, diese Toilette. Dann ging eine eine Schiebetüre und da war ein Wohnraum mit einem so ein stinknormalen Ofen, den man heute hat, so einen, so einen mhm. kleinen Allesbrenner. Und eine kleine Küche und ein kleines Schlafzimmer. Das Schlafzimmer war links und rechts ein eingebauter Schrank und dann links und rechts zwei Betten übereinander. Das war vielleicht acht Quadratmeter. Also insgesamt vielleicht 30 Quadratmeter, das ganze Häuschen. Ja. Und dann gab es eine, eine Stelle in einem Restaurant. Auf dem Weg dahin, also äh, da war dann so wie eine Art Feldküche aufgebaut, wo man sich was zu essen. Weil ich meine, dort hatten wir nichts zu essen, aber mhm. da gab es ja keinen Kühlschrank oder weiß der Käufer was. Und dass man sich da äh, melden konnte und, und äh, irgendwas zu essen bekommen hat.
1: Unglaublich. Ja. Und Ihr Vater musste sich dann von dort wieder. Der zurückmelden. musste dann dort
2: wieder an die zur Werkkreisauskunftsstelle. Das waren eben direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Alle Soldaten, die da ankamen, mussten sich dort melden und mussten fragen, wo sie wieder hin müssen. An, wo die Einheiten mhm. sich jetzt befinden und wo sie jetzt wieder hin müssen. Mhm.
1: Was hat Ihr Vater für eine Rolle gespielt im Krieg? War der auch Soldat oder war der schon vom Jahrgang zu alt dafür, dass er... Mein Vater?
2: Nein, mhm. nein, nee, mein Vater war 38.
1: Wie meinen Sie, 38? Jahre. Okay, ach, der war auch noch so jung. Ja, ja, und der, der war, auch der war ein
2: Jahrgang 1. Mhm. Und der war dann auch ganz gewöhnlich im Krieg als Soldat? Ja, mein Vater war eingezogen im Krieg. Das habe ich mir aufgeschrieben. Äh, und äh, war in, in äh, Stocher oder wie das heißt. Und durch einen Sturz und seine Rückenbeschwerden wurde er bald nach Dresden versetzt. Mhm. Ja, und kam dort. Also er war eingezogen, ja, ja. Das war ja alle.
1: Ja, ihr Onkel auch, oder? Ja, ja, der ja. war im,
2: im, im, im Fliegerhof, äh, dem Fliegerhof der Vorgesetzte vom Fliegerhorst, der war, weil der Auto fahren konnte und so weiter. Und das brauchte ja einer, der einen höheren Posten hatte, dann hatte der halt ihn als Fahrer.
1: Ja. Wie lange ging es dann weiter in diesem kleinen Häuschen, bis dann,
2: und dann äh, was bis weiter Eben, Bis dann mein Onkel da von dem Fliegerhorst kam in der Nacht und sagte, ihr müsst hier weg, die Russen kommen, die sind schon dort und dort. Ich glaube in Bischofswerda oder irgend sowas sind die schon und das ist nicht weit.
1: Also auf deutschem Boden waren die ja, schon. Ja, 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 ihr
2: müsst hier weg. Und hat uns dann eben auf der anderen Seite zu einem Bauern gebracht. Und da hatte meine Tante, meine Mutter und ich ein Zimmerchen ohne Wasser. Übers Bett liefen die Mäuse. Und dort waren wir dann vielleicht zwei Wochen, drei Wochen höchstens. Mhm glaube ich, noch nicht mal so lange. Und bis dann, äh, dann ging es eben schon langsam da in dieser Gegend zurück, bis es dann kam, ja, die Russen kommen Und da mussten wir dann uns in der Nacht verstecken. Da mussten wir eine, in der Scheune eine Stiegleiter hochgehen und ziemlich weit hinten uns hinlegen. Und die Leiter wurde weggenommen, wenn das gebrannt hätte.
1: Das wäre ins Auge
2: gegangen. Und ich hatte, da war also die Bäuerin, meine Tante, meine Mutter, ich, ob da noch jemand war, weiß ich nicht. Und ich hatte Heuschnupfen. Ach. Und das im Heu. es mhm. war furchtbar. Und dann haben sie gesagt, wenn ich dann niesen muss, dann wissen die ja, die Russen, dass da oben noch mehr sind. Und dann haben sie gesagt, die Gefahr können sie nicht mehr auf sich nehmen. Und dann kam mein das waren dann schon die letzten Kriegstage.
1: Von welchem Zeitraum sprechen wir ungefähr? Äh,
2: ich spreche von Anfang Mai.
1: Anfang Mai. Okay. Ja,
2: Anfang Mai, mhm. wo es dann äh, zu Ende ging. In der Zwischenzeit waren wir die, die ganze Zeit in dem Häuschen. Und äh, ich glaube, 8. Mai war es zu Ende. Ne? Mhm. Ja, das musste also Ende April, Ende April sowas, ne, musste ja. das gewesen sein. Und äh, dann Anfang Mai kam dann plötzlich mein Vater angelaufen. Und mein Onkel. Die hatten sich dann abgesetzt und äh, die blieben dann unten in der Küche ihre Wehrmachtsanzüge ausgezogen, kriegten altes Zeug vom, vom, vom Bauern und die Ausweise und so weiter wurden oben im Schweinestall oben versteckt. Mhm. Naja, die wussten natürlich genau, genau, was das für Männer sind, ja. Und eines Abends kamen eben dann die Russen anmarschiert und haben dann unten erstmal die Uhren von den Männern und die Ringe und das alles
0: mhm.
2: weggenommen und äh, haben dann gefragt wo Frau.
0: Mhm.
2: Ja, und wir waren dann also oben im Schlafzimmer, beziehungsweise das waren mehrere Räume und in dem einen Elternschlafzimmer war der Junge von den, Wirtschla von den Bauern also so zehn, elf oder was, und ich war zwölf, haben sie gesagt, also ihr Kinder in die Betten mhm. und die Frauen waren im Nebenraum. Und dann haben die unten die Russen natürlich gesagt, wo Frau? Und na ja, dann sind die da hochgekommen. Und ich habe nur immer gehört, was meine Tante geschrieben hat, schieß doch, schieß doch. Mhm. Ja. Und dann sind die Russen zu uns ins Zimmer gekommen und wie viele waren
1: es ungefähr, die da reingekommen sind? Vier, fünf. Mhm.
2: Ja. Und die haben uns dann in die, mit der Taschenlampe in die Gesichter geleuchtet oder die, hinter die Ohren geleuchtet, weil man kann äh, ein bisschen sehen, wie hinter den Ohren die Falten sind, ob du Kind bist oder ob du schon älter bist. Okay. Ja? Und ich war als Kind wirklich sehr kindlich mit zwölf ja, Jahren. Ja. Ja? Also Nach heutigen das ist neun oder zehn, ja, ja. dass die dann wirklich äh, von uns, also ich habe mich schlafend gestellt, habe natürlich alles mitgekriegt, ja, ja. und äh, die haben dann äh, uns gelassen.
0: Mhm.
2: Und da meine Tante dann so geschrien hat, sind die wirklich gegangen.
0: Mhm.
2: Und dann haben meine Eltern und mein Onkel gesagt, nee, noch so eine Nacht nicht, hier müssen wir weg. Ja. Ja. Und dann haben wir wieder die ganzen Sachen, was, was wir noch hatten, zusammengepackt und wieder weg. Und das ist nur auf der anderen Seite von Dresden, also in der Altstadt ist das, ja. Und äh, was wir da an Kilometern als Kind zusammengelaufen sind, mhm. ja, dann hat der, Oma, der Onkel gesagt, ja, von dem obersten da vom Fliegerhorst, er weiß, wo die wohnen, aber die sind nicht da. Und da sind wir dann, das war nicht zu weit, sind wir dann in dieses Haus dann gegangen. Aber mein Onkel hat gesagt, in dem Haus wird nichts angefasst. Ja, es wird nichts mitgenommen. Und die hatten dann eine, eine Holz, ein Holzhäuschen, eine, ja, für, für Sachen abzustellen und so weiter. Aber das hatten die rausgeräumt. Und da, waren, da standen auch schon zwei Feldbetten drin. Ja, und auf diesen... Betten haben wir dann zu fünft, also ich mit mir, äh, verbracht. Waren da vielleicht zwei, drei Nächte und immer irgendwas organisiert. Ich meine, wir organisieren war mein Onkel super. Und, ja, Gott sei äh, Dank, was sonst? Ja, ja, ja. Und hat gesagt: Also, es hilft nichts, wir müssen wieder weg. Und sind dann von dort wieder nach Liga gelaufen. Ja, und das war also dann wieder ein ordentliches Stück, ja. Wie viele Stunden sind Sie da gelaufen? Boah, das sind, das sind bestimmt 20 Kilometer. Oh, Wahnsinn. Ja, wenn das reicht. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, wie man das überhaupt körperlich geschafft hat. Aber äh, ich glaube, die Angst treibt sie. Ja. ja? Aber die, Sie wissen, dort ist noch was einigermaßen sicheres. Ja. ja. Und lustigerweise, dieses Häuschen, wir hatten rote Feuer, äh, rote, äh, Klappläden vor den Fenstern und blaue Herzen. Und wo auch die Russen waren oder, oder nicht, die haben dieses Haus in Ruhe gelassen. Vielleicht rot, haben die gedacht, ach, das sind irgendwie Leute, die uns nichts Böses wollen. Also jedenfalls sind wir dann dorthin. Und äh, ja, dann fing es so nach und nach. Ich meine, man hatte ja kaum was zu essen. Es wurde wahnsinnig... Äh, getauscht. Es gab auch eine, in, dann gab es der nächste Ort, jetzt gibt es das Radeberg, wo es das berühmte Bierherr ist, Radeberger ah, oder ja. mhm. Und das mhm. ist auch wieder so drei, vier Kilometer zum Hinlaufen, weil Busverkehre gab es ja keine. Und da war eine Tauschzentrale und dann hat man eben das brauche ich nicht hingegeben oder hier ist ein paar Schuhe 38, brauche aber 40 oder mhm. irgend sowas. Und, oder irgendwie Töpfe oder Pfannen. Oder, die Leute hatten ja alle nichts. Ja. Ne? Und dann durch Verbindung lernt man auch dann immer wieder Leute kennen. Und äh, dann waren dann so ein, so ein Bauern, die hatten Ziegen. Und dadurch hatten die Ziegenmilch und Ziegenkäse. Und irgendwie kamen die auch an Butterstücke ran. Und dann hat meine Mutter denen... Äh, mhm. Ohrringe, die sie hatte. Das Zeug hatten die, meine Eltern alles vergraben gehabt im Garten. Mhm. Äh, da kriegt man dann, konnte man so und so viele Wochen lang meine Mutter immer wieder ein Stück Butter abholen oder, oder Ziegenkäse, Ziegenmilch. Und äh, wir hatten dann natürlich im Garten ein bisschen was angepflanzt und hatten dann auch drei Hühner und zwei Kaninchen. Mhm. Und äh, dann wurden immer die, und dann kam auch mein Bruder aus dem Bischofswerder, aus diesem Landschulheim, mit zu uns. Und den hatte mein Vater irgendwo Richtung Bahnhof, wo er mal hingelaufen ist, getroffen. Zufällig? Zufällig. Das ist ja das nächste das Wunder. Kann, das dass man gar, genau ihm ja, dann. Ja, ja es war gab ja keine, keine Verbindung. Der ist zu der Ruine gelaufen und hat gesehen, da ist nichts und ist dann Richtung Bahnhof, weil er wahrscheinlich wieder irgendwie zurückfahren wollte mhm. und trifft dort meinen Vater. Und dann ist er also mit zu uns und dann... Ja, also gut, ich war... De, aus einem Rührer wurde drei Portionen oder vier Portionen gemacht. Das ist unvorstellbar. Ja. Und, und dann hatten wir eben ein bisschen Bohnen und, und, und solche Sachen, die eben schneller, schneller wachsen dann. es war ja dann Ende Mai oder so dass man da irgendwas anpflanzen konnte.
1: Ah, die Russen haben ihren, ihren Vater und ihren Onkel in Ruhe gelassen? Haben die, sind, in Ruhe gelassen. die sind nicht in Kriegsgefangenschaft?
2: Nein. Nein,
1: Kann man sich das erklären, weshalb das so gekommen ist?
2: Das war zu Ende. Mhm. Der Krieg war aus. Die Russen waren dann zwar in diesem Liga auch, haben dann Frauen eingesammelt, die mussten dann, da hatten da unten dann ein Feldlager, mhm. und die mussten dann Kartoffeln schälen und, und Gemüse putzen, und solche Sachen machen. Und ich hatte meinen Heuschnupfen und habe da umeinander genießt wie, wie sonst was.
0: Mhm.
2: Und da haben die mir sogar äh, eine Tüte mit Zucker mit, mit Würfelzucker geschenkt.
1: Mhm.
2: Also sowas.
1: Vergisst man nicht. So ja. vergisst
2: man nicht, ja. Und Zucker konnte man ja kaum
1: auch erwerben wahrscheinlich. Gar halt, ja.
2: Es gab zwar dort, äh, es gab da zwar Lebensmittelladen und, und so weiter, aber ich meine, natürlich ist, es gab ja schon es gab ja schon vor dem Krieg Lebensmittelmarken. Ja. Ja, ich kann mich aber erinnern, in dem einen Geschäft durfte ich mal Lebensmittelmarken einkleben. Man mhm. saß hinter der Ladentheke. Das war ein Großer Moment. Das war. Ja, und dort haben wir dann gelebt. Äh, und ähm, ja, ich meine im Krieg, okay, im Krieg wurde die Wohnung bezahlt, mein Vater kriegt ein Sold. Davon musste man leben. Und äh, da mein Vater immer schon magenkrank war, konnte er vieles nicht essen und mhm. dann brachte er im Henkelmann sein Essen mit zu uns in die Wohnung und äh, oder Kommissbrot mhm. und wir waren froh, dass wir sowas noch zusätzlich hatten und mein Vater konnte es nicht essen. Ja, und dort haben wir dann gelebt äh, bis 46 Herbst in dem Höschen, aber jetzt musste ja mein Vater was arbeiten. Ich
1: glaube auch der Winter, also... Aus dem, was ich weiß, 45, 46 war ja so ein eiskalter Winter damals, ja. wo man ja kein Heizmaterial hatte, keine warmen Sachen. Ja,
2: ja, ja, ja. Können Sie sich da noch erinnern, wie Sie da den ja. Winter durchgestanden haben? Sie, es war, ich weiß, es war eisig kalt und, und, und man hat auch Sachen dann verbrannt, ähm, auch im Garten irgendwelche Sachen abgeholzt, die mhm. man nicht kriegen äh, die man da noch schnell wahrheizen konnte. Ja. Aber natürlich, wisst Sie auch ich Muss man sagen, in der Not damals, ich meine, die in dem Ort selber, die haben ja nicht gemerkt vom Krieg. Mhm. Ja? Und äh, die Hilfe untereinander war dann schon vorhanden. Ja? Ja. Wenn der eine sagte, du das und das und ja, ich kann dir das geben oder so, es wurde eben viel getauscht
0: mhm. oder
2: eben auch gesagt, ja, da, da gibt es was. Und ja. dann, ne? Ich weiß noch, also. Äh, ja. Und dann musste ich, mussten ja aber Eltern was verdienen. Und äh, dann haben wir in diesem kleinen Häuschen noch sozusagen eine Art Geschäftchen aufgemacht. Mhm. Da hatten wir, äh, kannten natürlich, meine Eltern waren ja nun schon länger in diesem Ort immer in Urlauben gewesen oder mal so zwischendrin. Äh, da war einer, der hatte eine... Der war handwerklich, der konnte so Zinn verarbeiten. Mhm. Ja, und, das, und dann machte der aus den Silberstücken vom Krieg, von den Münzen, die presste er und machte daraus Anhänger.
0: Mhm.
2: Und dann haben beschickte ähm, Künstler Hände sozusagen, da drin Monogramme oder ich habe noch sogar noch so ein Teil, äh, Rosenmotive oder sowas hineingebracht ätzt oder gemeißelt oder was weiß ja. ich. Oder aus so einem 5-Mark-Stück wurde ein, ein Siegelring gemacht. Mhm. Und da kam dann das Monogramm rein. Und dann habe ich mir Leute sowas gebracht. Und mein Vater hat das dort arbeiten lassen. Oder aber ähm, auch in der Nähe von uns war der Sohn aus dem Krieg zurückgekommen. Und der konnte schnitzen. Und der machte Leuchter. Oder aber ein anderer, was machte der? Ach nein, und dann welche Sprüche. Mhm. Sprüche, die dann gerahmt wurden. Da haben die Leute gesagt, ja, auch für eine Konfirmation oder einen Geburtstag. So. Wenn ja, und solche kleinen Sachen, und das haben die dann da gemacht. Mehr oder minder, und das hat dann mein Mann, mein Vater dann, äh, Geschenkartikel Haus im Haus, und, und dann hat er Sachen im Rucksack nach Dresden, ist er dann gelaufen und von, von Langebrück ist er dann mit dem Zug nach Dresden gefahren und ist dann so in, so große Wohl, in so große Firmen gegangen und hat gesagt, das und das kann ich organisieren oder bringen mhm. und dann haben die da Bestellung gemacht und dann hat er das in die hier machen lassen und dann hat er das nach zwei Wochen da wieder hingetragen und ja, mehr oder minder, und dann haben wir gesagt, ja, also ich bin dann dort dann schon in die Dorfschule gegangen ja. Vorher war ich in der Oberschule, bin dort in die Dorfschule gegangen. Da waren wir zwei Klassen in einem Klassenzimmer. Ich weiß, das war scheißkalt. Und, äh, aber das war natürlich, die, die Schule war natürlich für mich äh, ja, uninteressant. Ja? <lacht> Wenn ich einen ganz anderen Stoff hatte. Und, aber nach dem Krieg hatten wir dann dort einen, einen Lehrer, einen ehemaligen von der Luftwaffe muss ja gewesen sein. Die hatten so äh, Hosen mit so ganz breiten Schlag. Mhm. Ja, also ein junger Mann, den natürlich da an viele in der Klasse dann angehimmelt haben. <lacht> ne? Und äh, ich war Klassensprecherin und ja, das war dann, dann in das war dann schon 46. Mein Gott, sie, das war dann schon fast wie ein normales Leben. Mhm. Ja? Der Hauptsache hast du überlebt. Und ja. Vor allen Dingen war ja dann noch, das war dann aber, ich glaube auch 45 war es so heiß oder 46 war es so heiß. Da ist das Getreide ist ausgeblüht. Und das hieß, du konntest mit einem, mit einer, mit einer Mehlschwitze, früher hat man ja aus dem im Gemüse immer mit Mehlschwitze, damit das schön satt machte. Das dickte nicht mehr. Okay. Das war also habe ich nie wieder erlebt, aber in, das war 45 oder 46, war das also ein unmögliches Mehl. Und äh, ja, und dann wurde ein, ab und an mal ein Kaninchen geschlachtet oder, oder irgendwie wurde immer wieder was getauscht oder ey, man war ja auch das Brot und, und so weiter, was eben dann äh, uns zur Verfügung stand, das wurde dann abgewogen dass jeder eben da die 50 Gramm von dem kriegte und 50 Gramm nicht, dass einer sagte, ja, ich, ich hatte so einen Hunger, ich habe das gegessen und, und damit es keinen kein Krach in der Familie gab. Ja. Und mein Bruder, äh, der war ja dann, äh, der war ja dann äh, schon sozusagen aus der Schule, der war ja dann 18, 19, dann hieß es ja, also irgendwas muss er ja machen. Und äh, der hat sich sehr äh, für Deutsch interessiert etc., und ging dann nach Leipzig, weil es dort eine Buchhändlerschule gab. Und der blieb dann, also auch in Leipzig, hat er auch in Leipzig geheiratet, bis er dann die Möglichkeit hatte, ja, pf, 89 dann. Mhm. Großer, großer aber Bruder. ihr Bruder wurde damals nicht mehr eingezogen? Nein, nein, der war, der, ja gut, wäre wär noch möglich gewesen, aber mhm. haben sie nicht gemacht. Gott sei ja, und, Dank. Ja, der ging ja also da in die Klug Schule hin. und war ja, also... 27er-Jahrgang, ja, der war eben dann so 18, ne? mhm. aber ich meine, sie haben Jüngere geholt.
1: Ja, aber weil beim Volkssturm sind ja sogar zum Teil 12, ja. 13-Jährige noch
2: eingesetzt Ja, ja, nee, eingesetzt also das, worden. Äh, das, das haben sie nicht gemacht. Vielleicht war er zu schmächtig oder was weiß ich, also mhm. oder Glück gehabt. Ja. Ne? Sie konnten ja nur nicht, nicht, nicht mhm. alle. Und dann, dann ist es uns eben gelungen, dann hat mein Vater gesagt, ja, also so können wir hier nicht weitermachen. Wir müssen versuchen zu tauschen, die Wohnung und da gab es ja wieder viele, die wollten gerne aufs Land und die anderen wollten halt in die Stadt. Mhm. Und dann haben wir wirklich äh, in, mit einem Vater und Tochter getauscht und wir gickten eine Wohnung in Dresden-Reich-Besselplatz und das war dann Wohnzimmer, Wohnküche und Schlafzimmer. Und weil sie vorhin von der Kälte gesprochen hatten, äh, in dem Schlafzimmer konnte sie sowieso prinzipiell nicht heizen. Äh, da war zwar, meine Eltern hatten zwar ein Bett drin, ein richtiges Ehebett. Und bei mir wurden äh, zwei Ziegel, zwei Ziegel, zwei Ziegel, zwei Ziegel. Mhm. Und auf die Ziegel kam dann die, die, den der Metallrahmen
0: ja. und da
2: drauf die Matratze. Aber direkt... Da war das Bett und da war die Wand. Ja. Und dann haben wir mal spaßeshalber ein Gefäß mit Wasser drunter gestellt, es war gefroren in der Nacht. Unglaublich. Ja. ja und da muss ja Minus gerade gehabt haben in, ja. Ja.
1: in der Wohnung.
2: Ja, ja klar, wenn, wenn du in Eck, ein Eckzimmer ja. nicht heizen kannst und es ist so kalt. Ja. Mhm. Und dort hat dann mein Vater wieder dasselbe gemacht mit den. Ähm, mit den, mit den Sprüchen. Da gab es so Sprüche, wer, wer alles schiebt, kann ich allein nicht bremsen. <lacht> ja, und dann hat mein Mann noch, mein Vater von der früheren Zeit, noch die ehemalige Zeichnerin wieder aufgetan.
0: Wir
2: mhm. haben ja immer wieder versucht, irgendwie alte Gruppen zusammenzutreffen. Und die konnte uns ganz gut zeichnen und hat da äh, diese Bilder gemacht. In den verschiedensten Art und äh, Lustige und Blöde, aber... <lacht> hat sich verkauft. Auf aber jeden hat sich verkauft, ja. ne? Und Ringe und, und so weiter. Mhm. Das ging dann so gut. Und natürlich mit Tauschen. Ja. Ja, also der eine brachte hier einen Coupon, einen Herrenanzugstoff mhm. und, und das wurde dann vertauscht und so weiter. Zauber Schokolade kam 8 Mark, Reichsmark noch, mhm. ja. Und, ja, und dann hat mein Vater gesagt, nee, also auf die Dauer ist das Geschäft auch wieder nichts. Und hat dann fürs, durch irgendwelche Adressen ist er wieder an jemanden gekommen, die so eine Druckmaschine noch hatten, die er früher hatte. Die war zwar irgendwie mal brandgeschädigt, aber voll, konnte man wieder voll herstellen. Und dann hat er gesagt, ja gut, jetzt muss ich damit wieder anfangen. Aber nur in der Küche... Die Zimmer waren ja nicht so groß,
1: Ja, es ist zu kleine, in der Küche mehr Platz.
2: geht nicht, also wir müssen wieder tauschen. Ich meine, das ist ja, nicht, das ist ja keine Sache, die du dir in der Woche machst. Ja?
0: Nee.
2: Und erstmal gibt es so ein Amt, wo du dich melden kannst, dass du das hast und das suchst.
0: Mhm. ja.
2: Oder ob das Zeitungsanzeigen gab, keine Ahnung. Oder du hast irgendwo Zettel hingehängt und weiß der Teufel was. Jedenfalls eines Tages haben wir dann wirklich eine andere Wohnung gekriegt in derselben Gegend, wo wir damals in der Nacht 45 hingelaufen sind. Mhm. Wo mein Aber die Tante war inzwischen verstorben. Und äh ja, und das war eine schöne große Wohnung. Mein Zimmer war gleichzeitig äh, so Aufnahmezimmer für die Kunden, die kamen und dann war ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und Büro, wo die Maschine drin stand, eine Küche, ein Bad, Toilette mhm. so Erdgeschoss wunderbar für Kunden, die kamen ja. Ja. und das hat da hatten wir dann wieder eine da dann wieder eine, eine Schreibkraft und ich wollte ja nach dem Krieg bin ich ja dann noch in die Schule gegangen wieder da wo wir wohnten dann in Reik, war Gott sei Dank später eine Schule, die für uns zuständig war, und dort war ich dann bis 48 oder was weiß ich, war ich dort in der Schule. Ich habe nur die Mittlere Reife gemacht, hatte keine Lust mehr. Ich habe gesagt, ich lerne lieber was, aber das war nicht so einfach für mich, eine Lehre zu finden, weil ich war ja äh, die Tochter von einem Selbstständigen.
1: Okay. War das damals schwierig? <lacht> Ja,
2: Arbeiterkind war. Arbeiterkind durfte studieren. Okay, aber ich nicht. Äh, dann wollte ich, habe ich gedacht, ah, das ist so, so Schmuck und, und Uhren und so weiter, das interessiert mich, ich könnte doch Uhrmachermeisterin werden. Mhm. Also erstmal lernen. Nein, haben sie gesagt, ist nicht für sie. Und äh, dann haben sie gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ja gut, jetzt gehst du in die Lehre zum Vater. Und dann habe hab ich also die Lehre bei meinem Vater da angefangen und ja, also gut, ich konnte ja sowieso Schreibmaschine. Stehen und musste ich lernen und äh, mit Kunden konnte ich gut.
0: Mhm.
2: Und äh, dann eines Tages bin, musste dann, mein Vater hatte dann Gott sei Dank, kriegte dann eine Ausreise zu einer Silberhochzeit von der Schwester. Die waren meine die Schwester, die mit uns dann in dem Lichau gewohnt hatte, wo mein Onkel der aus, äh, vom Fliegerhorst war. Die sind dann... Über die, die, haben, die ist mal zu so einem äh, Wahrsager gegangen oder, oder Kartenleserin. Und die wollten natürlich alle weg Richtung Westen. Mein Onkel, auch Rechtsanwalt, das war der nächste Bruder von meinem Vater, das waren vier, also mein und die, der eine ja, hat gesagt, so in der Woche, da müsste es gut sein, da können Sie abhauen. Und dann sind die irgendwo Richtung, wo dann so ein Wald Richtung Grenze war, und da sind die bei Nacht und Nebel mit nichts äh, dort über die Grenze und haben dann nur, was sie gut fanden, äh, irgend so ein Aufpasser muss Kirschen gegessen haben.
0: Mhm.
2: Und da hat man immer gehört, wie der den Kirschkerl ausgespuckt hat. Und dann haben sie gehört, da in die Richtung dürfen wir nicht gehen. Wir müssen, ich meine, es war ein, ein Führer dabei, ja mhm. den sie bezahlt haben. Und das hat aber dann dort Gott sei Dank geklappt und. Äh, ja und die sind hier durchgekommen und waren dann hier in München und wie es der Zufall will trifft er in der Straßenbahn einen den er vom Krieg kannte wieder ein Wunder wieder ein, Wunder. ein, ein Zufall einen vom Krieg und was machst denn du was machst denn du und ich mache das und ja du wir suchen jemanden für Möbelvertretung kannst du das ja sagte ich kann, das kann ich alles mal der konnte, der konnte wirklich viel und dann hat er hier in München äh, Vertretung für Möbel. Ich meine, und wie viele Möbel wurden früher gebraucht? 46, 47, 48? Mhm. Jede Menge. Ja, klar. klar. Speziell so Küchenmöbel, Tische und, 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 und Polstermöbel und später dann auch Wohnzimmerschränke. Ja, und dann hat er das gemacht und wohnte dann in München-Leim.
0: Mhm.
2: Agnes Berner Straße 75. Gibt es noch heute? Ja. Wir haben damals gesagt, wir müssen sehen, dass wir hier ausziehen. Das muss abgerissen werden. Pfeife, das steht heute noch. Und ja, jetzt sind wir nicht abgekommen vom, von Dresden, wo wir ja noch waren.
1: Aber die Grenze war ja damals keine Mauer noch nicht, sondern das war ja das war noch, noch offener. Das,
2: das konnte man ja nach Berlin trotzdem noch jederzeit. Mhm. Ja, und ich hatte dann, also, also mein Vater war dann eben der Silberhochzeit von der Tante, die da durch den Wald abgehauen ist. Und in der Zwischenzeit, die 14 Tage, musste ich ja das Geschäft führen. Und ich habe dann, also ich konnte ja auch die, die Druckmaschine bedienen und so wie, weiter. Wie alt waren
1: Sie zu dem Zeitpunkt? Wie bitte?
2: Wie alt waren Sie zu dem Zeitpunkt? 17, 18. Mhm. Und äh, ja, und ich habe das alles wunderbar gemacht, bis auf eines Tages. Es gab ja, ich musste früh zuerst einmal den Ofen anbrennen, ja. Und äh, alles hat, waren ja nur Kachelöfen. Und... Äh, da hast du jedenfalls immer gesucht, mit was kannst du das anbrennen. Aber ich, wir hatten ja die Maschine und die Druckmaschine musste immer sauber gemacht werden. Und da hatten wir so ein Lösungsmittel, wo man die Druckerschwärze mit abputzen konnte. Und das Zeug war natürlich äh, zottig. Ja? Wenn der da so ein bisschen äh, Lappen rein hat, musst du aufpassen, dass das, dir nicht das Feuer da in, entgegenkam. Ja? Jedenfalls habe ich da auch das wieder gemacht und, äh, und musste dann immer wieder die Maschine sauer machen mit diesem Zeug, diese Druckerschwärze, dass die abging. Und dann bin ich einmal die Maschine sauer gemacht, bin ich zwischen. Ach so, und die, das Papier war sehr holzhaltig. Das blieb dann gerne mal an der Druckerschwärze kleben.
0: Ah, okay. Und wenn das
2: in der Druckerschwärze kleben blieb. Dann ging das Papier nämlich hoch oben ins Walzwerk, wo die ganze Farbe dran war. Mhm. Das hieß, die ganze Maschine auseinandernehmen und alles waschen. Oh. Ja? Also hast du gesehen, das ist möglich, dass möglich das Papier da nicht reingeht. Und dann wollte ich das Papier mal abziehen. Dann bin ich mit dem Finger in die Maschine gekommen. Da war ich zwischen den zwei Druckwalzen. Bei sich habe ich nur die Maschine ausgemacht, Finger raus, äh, geguckt, in den Mund gesteckt, weil es mhm. sehr blutete. Meine Mutter war in der Küche mit der anderen Schreibkraft und die haben Korrektur gelesen. Und dann habe ich nur so gemacht, Finger raus, gezeigt, wieder rein und dann haben die mir Seifenbrat gemacht und so weiter. Jedenfalls, es ging dann der ganze Nagel ab.
0: Mhm.
2: Ja und jedenfalls, und dann kam wieder ein Wundermal. Da war ich bei einem Friseur in Dresden. Und das war sozusagen der Innenfriseur in Dresden. Wenn du Straßenbahn fuhrst, dann hast du gesagt, Mensch, die hat einen tollen Haarschnitt. Braucht sie nur fragen, degenhart. Und ich war also bei dem Friseur auch. Und zwar, das war über die Bauerwunder rüber. Das war gute zehn Minuten zu Fuß von uns. Oder außerdem fuhren dann ja schon wieder Busse. Und dann haben die, habe ich gesagt, ja, ich möchte gern wieder Termin machen. Und dann kam der Chef selber. Und hat meine Haare durchgekämmt und hat gesagt, sie, ich fahre demnächst in diesem Jahr zur Deutschen Meisterschaft nach Stuttgart. Mhm. Würden Sie mich begleiten? Ich möchte Sie als Modell haben. Also in der Zeit, ja das war also dann 52, ich war 19, äh, sage ich, ja, dann müssen sie mit meinen Eltern sprechen. Heutzutage... Kein Kind mehr, die <lacht> Eltern, ja. Bei so einer Situation, dass du in den Westen darfst, ja. Und dann habe ich das den Eltern gesagt. Und dann, ja, der soll mal hier kommen. Und sich vorstellen erst mal. soll erst mal kommen und wenn möglich noch seine Frau mitbringen. Gut. Und sie sagt, ja, ist in Ordnung. Nach Stuttgart darfst du fahren. Äh, ist in Ordnung. Gut, dann bin ich in dem also nach Stuttgart gefahren das war eine, vorerst war das eine Ondulation und die musste dann innerhalb 20 Minuten seiner Abendfrisur umgearbeitet werden und dann wurde das, dieses Haar ist nicht von mir, das ist von Kaninchen und das war ein blaues Samtkäppchen mit goldenen Perlen drauf und dazu hatte ich ein weißes Spitzenkleid ein weißes Tüllkleid mhm. also sie haben gesagt Meißner Porzellanfigur <lacht> ja. das stimmt, ja, ja ne? Ja, und das war dann so im April, Mai. Ja, haben sie gesagt, also okay, kannst du machen, fährst mit nach Stuttgart. Dann waren natürlich x Vorbereitungen, was er frisieren will und so weiter und so weiter. Und dann haben sie gesagt, natürlich, deine normale Haarfarbe nicht mehr, blondieren. Also äh, blondieren ist ja erstmal vollkommen Farbe rausziehen mhm. und dann einfärben. Und ja, und wir sind dann nach Stuttgart gegangen, ich glaube das war im Juni '52, und da haben wir erste und zweite Preise gemacht und dadurch, dass er da gut abgeschnitten ist mit ersten und zweiten Preisen, das war also Ondulation, Wasserwelle, dann ähm, für die Frau war dann äh, eine historische Frisur und eine ja, eine dem, entsprechend, dem Alter entsprechende äh, Frisur. Dadurch durfte er teilnehmen an dem Frisieren um den Goldenen Kamm. Und der war dann Ende August in, Dresd äh in München. Mhm. Und dann konnten jetzt meine Eltern ja nicht mehr einen Rückzieher machen, also bin ich dann hier mit nach München gezogen. Und da wohnte er, meine Tante, Agnes Straße 75. Ja. Und äh, ja. und da haben wir den ersten Preis gemacht. Das ist von 14 oder 18 Nationen, die wir teilgenommen haben. Also ich wurde überall fotografiert und rumgereicht und so weiter. Und da war dann in der in der Sache mit dem ganzen Fotografiererei und so weiter, wurden, kamen natürlich viele Fotografen und, und von Zeitungen und unter anderem auch ein Journalist von einer Friseurzeitung. Und mein Mann war, also der dann zu mir kam, die deutsche Friseurzeitung hatte eine, die hieß Schick. Mhm. Aber auch so eine Gesellschaftszeitung mit Kunstdruckpapier. Und der fragte dann am, beim Stand: Ja, wollen Sie, haben Sie irgendeinen Wunsch, wollen Sie was trinken? Und dann habe ich gesagt: Ja, und da ich, hat er mir die erste Cola meines Lebens gebracht. Das, ich hatte zwar Durst, aber mir hat es absolut nicht geschmeckt. Ich bin heute noch kein Freund von Cola. Ja, und dann hat er gesagt: Ja, darf ich Sie dann am Abend. Darf ich Ihnen hier in München was zeigen. Mhm. Also wer sagt dann klein, ja? Ja, und dann sind wir essen gegangen, irgendwo im Tal, und dann haben dann ein Eisessen natürlich in Schwabing, muss man ja, mhm. war ja die bekannte italienische Eisdiele. Und haben uns Möbel angeschaut im Tal. Früher waren da viele Möbelgeschäfte.
1: Mhm.
2: Ja, und dann habe ich meinen ersten Heiratsantrag gekriegt.
1: <lacht> Am selben Abend!
2: An dem ersten Abend.
1: Ach, Wahnsinn.
2: Ja. Und ich bin dann noch ein paar Tage Ich war dann ja... habe ja hier gewohnt bei meiner... Haben Sie ja gesagt? Ja, ja, natürlich. <lacht> ich meine, du, du kannst aus der DDR raus. Mhm. Das wäre ja jetzt... Weltmeisterschaft wäre ja dann... Das wäre ja nun gegessen ja. gewesen. Das war ja 52, entweder ja oder nein.
1: Also das war dann, wenn man quasi jemand geheiratet hat aus dem Westen, durfte man bei dem Partner
2: natürlich bleiben. Oder hat da keiner gefragt? nein. Das war, dann ja, das war ja dann die, die, das Frisieren um den Goldenen Kamm ja. und nachdem bin ich ja wieder in die DDR.
1: Ach okay, sind Und in, wir in der
2: DDR wurden wir natürlich überall, war natürlich Vorführung, das hat der mhm. Meister aus der DDR hat den Weltmeister, ja. also die, die, die Frisieren um den Goldenen Kamm gewonnen mhm. und mit der Frisur und so weiter und ja, da musste ich dann überall am Steg laufen und ja, und dann habe ich natürlich für, Telefonieren ging ja auch fast nicht. Musste ja, wenn du äh, aus dem Westen oder von Osten konntest, du ja, sowieso nicht telefonieren. Und vom Westen her war ja dann nur mit Ansage, sie kriegen ein Telefonangespräch oder so mhm. oder Brief halt. Ne? Und ja, und das natürlich meinen Eltern verkleckern. Die waren nicht so begeistert. Ich <lacht> war nicht begeistert. Aber ich musste ja zu der Weltmeisterschaft dann nach Brüssel. Das war im jetzt Oktober. Und äh, musste ich ja mit. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich komme nicht wieder. Und jetzt habe ich dann also 45 alles Ach. verloren mhm. und 52 aus dieser Wohnung, aus der Firma, alles zurück und nichts mitnehmen.
1: Mhm.
2: Das war auch nicht einfach.
1: Natürlich, sonst hätte man ja gewusst, dass Sie planen,
2: im Westen zu bleiben. Ja. Und als wir dann im Februar... Äh, 53 geheiratet haben, durften meine Eltern nicht kommen.
0: Mhm.
2: Und die sind dann eben, äh, das war dann im Februar, und dann sind meine Eltern sind dann im Mai, konnte man ja noch, mit dem Zug nach Berlin, mit der s bahn rüber, mhm. und meine Tante hatte dort an einer Stelle für sie zwei Flugarten hinterlegt, und die sind dann Rausgeflogen nach Nürnberg und dort hat sie meinen Mann abgeholt. Mhm. Zwei Zimmerchen, 25 Quadratmeter zusammen. Und, und ihre Eltern
1: haben dann auch alles zurückgelassen in der alles, DDR? Um dann alles,
2: Geschäft, Wohnung, mhm. alles mhm. da gelassen. Es war, das war nicht, nicht einfach.
1: Was ja. würden Sie denn der jungen Generation mitgeben
2: wollen? Möglichst viel Wissen anschaffen. Mhm. Dass man in allen Situationen sich selber helfen kann. Weil man kann sich nicht darauf verlassen, dass dir mhm. geholfen wird. Das sieht man ja jetzt auch. Ja. ja. Wenn du nichts weißt und wenn du nichts kannst Ist man und hilflos. nicht den Willen hast, was nicht, ich meine, ich war mit 38 bitte verwitwet, mhm. mit 38. Hatte das Haus verschuldet, da drin meine Eltern wohnen mhm. und, und, und ein Kind. Ja. Und in dem Sinne für die heutige Zeit keine Ausbildung. Ja. Ja, weil das, was ich bei meinem Vater gelernt hatte, das konnte ich, das gab es ja nicht mehr. Ja. Es gibt ja viele Berufe, die es früher war. Stimmt, ja. Die gibt es ja gar nicht mehr. Und ja. Da weiß er heute gar nicht mehr, was ist denn das überhaupt? Ja.
1: Ja, ja vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja. mir die Geschichte erzählt haben. Ja. History Wissen. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 erfolgte auf Dresden einer der verheerendsten Luftangriffe auf eine Stadt im Zweiten Weltkrieg. Über 700 britische Bomber warfen in zwei Angriffswellen zunächst gewaltige Mengen an Sprengbomben ab. Durch die Zerstörung der Dächer und der Fenster konnten die anschließend abgeworfenen Brandbomben eine noch größere Wirkung entfalten. Ihr Feuersturm zerstörte rund 80.000 Wohnungen. Dem britischen Nachtangriff auf die ungeschützte Stadt folgte am nächsten Tag die Bombardierung durch über 300 amerikanische Bomber. Bis zu 25.000 Menschen verloren in wenigen Stunden ihr Leben. Die Leichen waren zur Unkenntlichkeit verkohlt und lagen noch Tage auf der Straße oder in den Trümmern. Unsere Zeitzeugin Eva-Maria hat diesen Bombenangriff hautnah miterlebt. Im Interview konnte man deutlich heraushören, dass sie diese schrecklichen Bilder bis heute verfolgen. Ab heute weißt auch du, was sich am 13. und 14. Februar 1945 in Dresden zugetragen hat. Ich habe Eva-Maria in München besucht, da sie mir sehr gerne ihre Geschichte erzählen wollte. Ihr ist es sehr wichtig, dass vor allem junge Menschen erfahren, was die damaligen Kriegskinder alles durchmachen mussten. Eva-Maria hat in ihrem Leben immer wieder ein Wunder erlebt. Durch einen glücklichen Zufall hat sie zum Beispiel den Friseurmeister kennengelernt und konnte so unter einem Vorwand in den Westen fliehen. Ich bewundere ihre Stärke, ihren Willen und vor allem ihr Durchhaltevermögen. Das gibt einem selbst auch Mut, immer wieder an sich zu arbeiten, aufzustehen und auch in harten Zeiten weiterzumachen. Ich bin sehr dankbar, dass Eva-Maria zu mir Kontakt aufgenommen hat und mir ihre Geschichte erzählt hat. Wenn auch du dir ihre Erzählung angehört hast, dann bist doch du einer dieser Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Falls du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir möchte, damit diese viele Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Meine E-Mail-Adresse sowie den Link zu meinem Facebook- oder Instagram-Account findest du in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.